0: Det går mot julenatter, men her i Hardcore så har vi alle intentioner om å holde deg i hånda helt frem til påske. Vi skal også ha en glimrende sending med dig i dag, og hva er det vi har på programmet,
1: gutta? For exempel så ska vi inom Video Game Awards, som har gått av stabelen i helga, og dere skal få høre om all de spillene som vart annonsert där. Blant annet skal dere få høre hvorfor vi
2: tror at ja, BioWare er på vei til helvete, og vi ska ok, mitt frimodige fri, fri, mening, det kommer tilbake til det, og dere skal også få høre hva vi synes om Super Mario Land 3DS.
0: Masse spilsnacks å få med sig Mitt navn er Marius Jammel. Mitt
2: navn er Johan Lavrands Greif. Og mitt navn er Vegard Flodbakk.
0: De elleville lydene så er det tid for konkurranse her i Hardcore Og vi har jo eh, vi har, vi har en tradition for å ha en sånn stor julekonkurranse Der vi deler ut en hel sekk med spillene Hva vi, vi vi kan kan friste med i år?
1: For eksempel så gir vi bort eh, Skyrim, eh, Zelda, Skyward Sword, eh, Super Mario 3D Land og Mario Kart 7 og den selgeutgaven er special clickless edition med
2: gullbelagt Wiimote og full pakke. Den er ikke åpnet engang, så synes du den slags er gøy for all del å ta kontakt. Hva er det om? Ja, for det vi spør om er egentlig ganske enkelt. Hva synes du
0: om Hardcore? Vi er rett og slett feedback. Vi legger jo planer av hvordan vi skal gjøre programmet til neste semester og slik. Og da vil vi gjerne høre fra dere, kjære luttere, hva dere synes oss, og hva vi kanske kan forbedre eller gjøre annerledes. Og hvis luttere våre har gode tips, hva gjør
1: de da? Da tar de enden å gå in på våre nettsider, srib.no, der vi har en nettsak der du kan sende inn svar. Ellers så kan du sende en e-post til Hardcore Alphakryll, SRIB.no
2: Og det som er viktig å få med seg, bortsett fra selve svaret, er jo da du heter, hvor du bor henne og hvilken konsol du har, så vi kan sende deg et eller annet pent som vi har liggende. Vi har ganske mye spennende å dele av. De spillene jente er bare toppen av kransekaka.
0: Yes, så många det är stor chans för att vinna. Vi har massor spill som vi delar ut. Det kommer inte att bli så likat en vinnare får alle spellen. Vi prövar att dela ut så att alla som deltar får något eller i alla fall flest möjligt. Så det bare hänga sig på. Chansen är jättestor till att du får en julegåva for hardcore i år.
3: Is man no.
4: I chose
0: Desember er jo ofte en ganske rolig måned hva gjelder spill. De fleste ting har allerede kommet ut sånn i god tid før men en av de tingen som skjer er at den del ut priser opp, ned og i mente får de beste spillene som har vært og slik da. Du har også en Video Game Awards som har vært, men kanskje enda mer interessant enn hvilke, hvem, hvilke spill som får hvilke priser er jo at Video Game Awards også brukes som en slags forum for å Eh, annonserer nye spill.
2: Det er i hvert fall det vi synes er langt mer spennende enn å en gruppe amerikaner synes som beste skyttespill. Det tar under veiledende opplysninger. Eh, derimot så har gode gamle guttene i Naughty Dog, altså den som er kjent fra Uh, Uncharted? Uh, Uncharted, bursaget, ja De har vist seg om et nytt spill, The Last of Us uh, Som er en sån slags zombie survival Det er en vi har sett, de har bare vist en, en trailer Men det handler om en, om en mann og en dame Som overlever i en verden fullt av noen zombie-lignende monster En ja, litt mer moderne varianten zombie Som springer fort og er, er ganske fæle sånn, sånn at det ikke er den gammeldags trekt gående lettlurt videotypen
0: jag outer här. Det följer sig ju lite i en rekke då. Följer alltså det är ju en liten trend som går att det här med postapokalyps med apokalypse Og och zombia och liknande ting. det går jo nå både i, det har varit i spel länge och och tv-serier filmer tar det upp. Är det något som du förel ser skiljer sig ut her, Johan? Nej, egentligen inte. Det så
1: det så jo, det blir säkert okej okay spel, det så, men det så åt en sån väldigt sån ut det gjorde jag. Ehm jeg uh, er veldig spennende på mekanikken og hvordan det blir da. For i, i, i traileren så er det jo uh, En eldre, litt eldre mann Og en uh, ganske ung jente Som er de to han som virksom har overlevd da, uh, I det spillet Og så er jo han som uh, står bak det Er han sammen som laget En Slave Og det syd til det vest uh, Og det så veldig ut sånn da. Så det er ikke så grott og trist kanske som det vanlige apokalypsen Det er litt mer, mer farget Og litt mer sånn naturfylt apokalypse ja, at jeg, jeg digger postover apokalypse, kan gjerne komme med
2: hundrevis med spill og filmer Jeg digger det, så utrolig, så jeg gleder meg stort Det jeg er spent på gjennom å klare å lage en litt spennende, engasjerende historie Når det er to karakterer og spillet skal fokusere rundt Så legger de opp den litt mer spennende historieflereleggen, håper jeg hvertfall Nå har jeg jo blitt skuffet før, så... Det er også, også spennende å se da, om, de, om de legger det opp til at det skal være en
0: ren koop to-spiller-opplevelse, eller, eller hvordan de gjør det. Vi har sett spill tidligere der det er to hovedkarakterer, men der du likevel bare får styre en av de. Uh, dette skal jo være et Playstation 3 eksklusivt spill Og det er vel omtrent det eneste Har og fakta vi har om spillet Og alt annet blir spekulasjon Utifra traileren som ble vis, Som du kan finne på allverdens nettside Ute akkurat nå Men uh, fikk dere noe var var håper dere da at det skal bli?
1: Nei, historien er nok Kanskje det som kan være mest spennende Det er jo kanskje det de har mest å gå på Det studio Unnsjarte, det er jo for allerede Det er jo en, en, en spennende historie Men kanskje de kan utvikle seg enda mer På det området Men jeg tror faktisk de kan skape en del
2: spennende miljøer også For det, du, du ser et lite klipp fra gatene Utendørs i byen her Og de er overgrudd Naturen har tatt byen tilbake liksom. Litt sånn I am legend For han som husker minneverd i filmen Hvor, hvor det er liksom New York er igjen fullt med trær og græss og alt det slags. Så det kan skape en artig dynamikk, en artig blanding fra vilmarksliv og inn i hus og ut i vilmarken igjen. Ja, så
0: kanskje vi får en litt mer sånn realistisk enslaved på et vis, rett og slett, da. at han tar den der med liksom forfallen skjønnhet og setter zombier og ordentlige mennesker i det, og
2: Uh, realistisk, sa du? Uh,
0: ja, det vil jeg altså, til en viss grad, altså, de ikke går helt fantasy uh, ja, men uh, fra et nytt spill til et annet så var det flere som ble annonsert og det skal komme nytt Command Conquer Generals uh, du, Vegard, er jo en gammel strategi-fantast uh, hva tenker du om dette?
2: Uh, for det første så er jeg ikke så alt for stor på Command Conquer-serien det var jeg bare innrømme om en gang så at uh, ingen har noen falske håpninger hva jeg mener med det uh, men nå er jeg egentlig litt av hele serien Siste Command Conqueror 4 Tiberium et eller annet Var jo en virkelig forglemmelig affære Red Alert 3 var braklig bedre Men likevel ikke en så stor høyde Som det tidligere spillet har vært Jeg er ikke helt sikker på hva jeg har av Generals 2 Generals 1 kom jo i 2003 Og jeg har heller ikke har som det største av spillet noensinne Men det som er interessant her Er at det er BioWare ja, det er jo Ja, så hva skulle jeg si om det? det er, for det er jo ikke BioWare Nei, det er en sannhet med modifikasjon
0: <laughs> Ja, for det er jo blitt seg sånn at eh, En gang eh, så var det bare BioWare eh, I skapelsesberetningen eh, Nå er det åtte eh, studioer Som heter BioWare under Electronic Arts paraplyen Og det blir stadig flere av det da BioWare Victory som ska lage dette Og eh, det firmaet har ikke lagt noen tidligere BioWare-spill noen gang så hvorfor kalle en det da for Bioware?
2: Fordi Bioware har et bra navn og godt riktig
0: och det önske en å göra var med tänker jag då ödelägge <laughs> ja er det är det marknadsstrategin till du är ju en du utan avb i Johan
1: detta marknadsstrategi från överste hulle nej jag jag syns det virkar väldigt rart för det alltså det är ju som vem som lagar det ju kun vi gamers som bryr oss om och vi, vi vet jo att det ikke är bioware Ordentlig uh, ordentlig Bioware, uendelig, uendelig uendelig Bioware. Bioware. <laughs> Og, 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 og så, Folk som ikke er så uh, Oppsattert på det, de, de byr seg jo ikke om det Så jeg, jeg kan liksom ikke se hva de har Å, å tjene på det, da kunne jeg bare kalt det helt annet, eller EA En by, eller et eller annet sånt I stedet for å bruke Bioware, det er ikke veldig rart jeg Bare for å sammenligne, hva om um Activision Har begynt å omdøpe alle sine understudier til
2: Blizzard, ditt og Blizzardat Fordi Blizzard er et jævlig stort navn Og så bare kaller dem alt for Blizzard
1: det har vært kjempefasinerende Men, men det er akkurat
2: det mye med Bioware
1: Ja, kjempehjart, da kunne vi bli sånn Blizzard Namsos sånt. Det har vært kjempefint <laughs> Jeg tror ikke vi skal ha for store forhåpninger
0: om at det blir store spillfirma i Namsos med det første <laughs> Men vi kan i hvert fall se frem til Command Conquer Generals 2 Forhåpentligvis blir det bra selv om det er Tøyse, tøyse Bioware som lager det. Det er enda flere spill som har blitt annonsert eller dinglet foran øynene våre under Video Game Awards og et av dem er det Epic som kommer med Det er jo en utgiver som vi kjenner godt og som lager generelt gode spill
2: Gears of War for eksempel for, for eksempel
0: Unreal men spørsmålet er jo, vad er dette här Det kalles Fortnite og det er bare en tantisertrailer som er kommet, men du, Vegard tente veldig på ideen med en gang
2: Ja, altså, traileren viser egentlig en gang med ungdommer som sprenger et bygg og stjerer byggmaterialet fra bygget, det er jo i seg selv en tanke og så begynner de et fort med det här og så blir de angrepet av zumbia. Når natta kommer. Når natta kommer Så det de forklarer da, på dagtid så skal du samle sammen ressurser for å bygge et fort og lage et så trygt fort som overhodet mulig så på natta så blir de angrepet, og da må du og dine venner, om spillet i Coop eller KD, er jo litt uavklart. Må forsvare dere mot, mot hordene som kommer springende. Og jeg digger tanken. Jeg synes det er kjempegøy ute, helt og slett.
0: Og for, for Treiland som ble vist, så, så fremgår det jo også at det er lagt en sånn veldig, sånn, veldig cartoonig eh, stil på det. Eh, med figurer som beveger sig lett og raskt. Eh, det, det, tankene går til sånn som Team Fortress For exempel og sånne ting Bare med den her fort-settingen altså et, et, et hårdspill rett og slett Som går ut på det eh, Men foreløpig er altså ikke utgiver Til, til spillet Men en skulle jo tro at Epic klarer å friste noen Til å gi det ut
2: Epic har såpass stort navn at altså, de skal vel klare å komme seg i seng Som er ganske mange Uten at det skulle være noen store problem, tror jeg Men inntil videre så har de faktisk ingen utgiver Og de prøver noe med videoen her Og friste noen til å hive seg
1: på ja, kul at de prøver noe nytt da, egentlig At de ikke tar, bare fortsetter med mer uh, Utnytt Gears of War-franchisen På årlig basis, som er det ja. som de sagt det uh, At de eller prøver å lage et nytt prosjekt Det er veldig kult Vi får se hva det blir av det Vi tidligere pratet
0: om en gammel, gammel Kamerat av oss som begynte Å dra en del på årene vi vokste opp med han, og vi hade mye gode tid sammen Tony Hawk, en store skate-idole til alle som er vokst opp i vår generasjon Men han er vel mistet litt av futten, kan jeg kanske si de siste årene
1: Det har han, for han, han har jo, var jo, hadde jo noen annen sett på to forferdelige spill Som vi aldri fikk spill, jeg er litt usikker på om det har vært ut i Norge en gang faktisk Det var da Tony Hawk Ride, heter vel det ene der du brukte et uh, i stedet for å kontrollere med kontrollen så brukte du et, uh, et slags uh, skateboard uh, med sensorer på som du da skulle late som du stod på skateboard i stua
0: og omtrent alle de anmeldere som fikk teste dette sa at dette funker ikke for fem flate øre
1: Nej ikke i det hele tatt, og det selgte det, 3000 kopier den første uka i USA.
2: Det er elendig, og etterpå kom Tony Hawk's Shred, som jeg ikke hadde hørt om før og leste det nå, i dag. <laughs> det sier noe om hvor godt den sier, Norte. Ja, og
0: hva er da retningen videre for Tony Hawk? Jo, tydeligvis eh, å gi ut de gamle spillene som folk faktisk likte om igjen.
2: Ja, og den var jo fortsatt jævlig artig. Du, du fikk en bane du skulle... Et, et, et dagens område, du skulle samle så mye som mulig å gjøre ting, for eksempel å hoppe på toppen av huset eller hva fysiken var jo beyond anything real, men det var moro, og det var et kult soundtrack, og det var liksom, det var gøy.
0: Men er dette her, er dette en gullgruve for, for å spille produsentene? At den kan bare ta de gamle spillene, rendre det opp i HD, og så shipper du ut igjen for full pris?
1: Ja, for folk li, elsker jo nostalgi, og særlig i en ned, sånn nedlastbar form. Og det her skal jo koste knappe 100 lappen bare også, så det, det blir nok en kjempesuksess.
2: Åja, oh jeg er faktisk litt mer skeptisk. Jeg tror dagens ungdom har eh, kommet seg videre i livet, og ikke, er ikke viktig å kjøpe Tony Hawk 2 om igjen, bare for å spille i HD? Min,
0: min min erfaring med disse tingene er jo faktisk, som, som Johan sier, at jeg har den der nostalgifølelsen, som gjør at ja, det er tilgjengelig nederstbart for ikke all så mye penger, så jeg kjøper det, og så spiller jeg det en sånn halv time, og så spiller
2: jeg det aldri igjen. Men, ok, så man skal kun bare se seg på at en tredjedel, vil jeg si det da, den gamle rygebasen skal kjøpe om igjen? har nå nytt publikum som kan tiltrekkes av et hva er det 15 år gammelt spill? Eller hvor gammelt er det? år.
0: Ja, over 10 år. nei, jeg tror Jagge meg ikke det kan tiltrekke seg særlig mange nye spesielt med Tony Hawk fikk jo en en konkurrent till skateboard på skate market som som gjort att skate-genren i sig själv ändrat sig en god del eh, ifrån det den var med de första Tony Hawk-spelen så ja jeg, jeg tror inte vi skal ha för stora förhoppningar till eh att det kommer till att blomstrappen vad det vitt ny Tony Hawk inte på bakgrund av de to HD-reliserna.
1: You hear that? What the hell's
4: that sound?
5: It's just the wind.
4: Yeah, right. When's the last time the wind said "Hasta la vista to you"? Yes!
5: Oh shit. Looks like
4: they upgraded. They're called Theron guards. You think they know what we're doing? Well, we're not here to sell cookies. So they know something's up.
0: Du Johan har också tillbringa tid med göra andra ting än att sälja småkaka. du har spilt spel. Vad är du spilt? Super Mario. Som vanlig,
1: hadde ja. jeg på å si. Ja. Ja. Mm, Super Mario 3D Land, for å være mer eksakt. Ja, Nintendo 3DS. Hvordan opplevde du det? Det var kjempegøy, faktisk. Det har aldri vært noen sånn særlig håndholdgamer i det hele tatt, egentlig. Men det, det var skikkelig hektende. De har kjørt å bring tilbake den der fantastiske Super Mario 3-følelsen altså det det går tilbake til det at hvert har en start och en slut. det er ikke så sånn at du kan gå som samle fem-seks stjerner på hvert brett i stedet så går du fra A til B og så er brettet ferdig akkurat som i de, de gode gamle Mario-spillene Mario til NES og Super Nintendo Så det är en øvelse i nostalgi nok en gang har vi noe særlig nytt å by på? Ja, det har de i motsetning til en ny Super Mario Bros. som bare var melking. Uh, så, altså er det her, det føles mer som, en, som Super Mario Galaxy, det var en ny versjon av Mario i, i 3D. Så er det her en, en ny version av uh, Mario i 3D på, på håndholdt. Så det er en slags ja, blanding av Super Mario 3, uh, Super Mario 1 og Super Mario Galaxy uh, i, i stilen. Men i 3D, funker, funker det bra? det är lite sån som 3D gjør upplevelsen rikare och så altså det är det gör det faktiskt lite lättare att bedöma avstånden och du ska hoppa. en del en del gånger så är det nonbrett där du du ser Mario ovanifrån, liksom typ Zelda. Eh sån att Mario hoppar upp mot skärmen eller hoppar sån att det känns som man hoppar upp mot det. Eh och där fungerar 3D-effekten väldigt bra men eller så kan du egentligen Spille spela utan 3D och det er fortfarande väldigt gøy. Så det Um, TD-en er ikke noen sånn supermøst For å kose med det spillet
0: Hvor, altså den her Super Mario oppskriften Den kan jo ikke endre seg så mye Men, men Nintendo er for så vidt flinke til å eh, Endre nok på den eh, Til at folk fortsatt synes det er underholdende Men i bunn og grunn så er det jo Akkurat de samme konseptene Hvor lenge kan Nintendo melke dette her? Eller altså, hvor lenge kan de få forhåpentligvis Fortsette å videreutvikle det Mens det fortsatt er Super Mario?
1: Nei, så det virker jo de har, særlig den, den den teamen nå som har laget både Super Mario Galaxy-spillene og Super Mario 3D Land det, det samme teamet, eh, det virker som de har, ja, de, de klarer det veldig godt å få til den blønningen for som sagt New Super Mario Bros det føltes bare som det her spilte jeg for 20 år siden men på Super Mario 3D1 så er det mer sånn du får litt den nostalgifølelsen samtidig som det føles veldig veldig nytt og friskt så så lenge det teamet er, har ansvaret så har jeg veldig tro på at de klarer det veldig godt
0: så Super Mario 3D Land mener du bør finne veien inn under juletreet i mange
1: hus rundt i store land? Ja, det er vel det første must have spillet til, har du 3DS så må du ha det her, ha det her spillet.
0: Og vi prater om spill som sånn, har blitt uh, vist frem uh, Teaser litt under Video Game Awards uh, Og nå skal vi til en av de, de ordentlig store spiltitlene uh, Metal Gear og hva er det som skjer der? Det er jo lenge vi har hørt noe ordentlig på den fronten
1: uh, Ja, Metal Gear uh, Rising uh, har jo på i produktion ganske lenge uh, Nå har det vel stilt i et totalt et halvt år eller noe sånt ja. uh, men nå fikk vi endelig vest av hva som skjer og hva har skjedd med det her prosjektet Vegard? Noe
2: rart har skjedd. Plutselig så er det Bayonetta-folkene, det kan man hente på, husker jeg ikke, I Farta, som skal ta over spillet. Og, altså de som laget Bayonetta, og de har vært Platinum Games, de har også vært involvert. Det er vel et spin-off av folkene som laget Devil med Crying gang 10, det ikke det? Ja, det er litt liksom mye gamle kap hvor man satt Ja, og de skal nå lage Metal Gear Rising. Vi fikk se en video hvor du ser at en, en, et annet univers igjen, ikke det vanlige Metal Gear-universet, men et annet Metal Gear-univers, hvor, hvor det er helt vane med kyborg og alle, alle soldatene har masse kyborg-deler som gjør at de er mer supersterke og super, superraske, men selvfølgelig Ryden og helten fra Metal Gear Solid 2 er raskere og sterkere enn alla sammen, og kickass.
1: Ja, den nye undertitelen er jo da Metal Gear Rising Revengeance, uh, Re uh. Revenge with Avengers. Uh, og så historien er også gjort om uh, egentlig så skulle det være mellom Metal Gear 2 og Metal Gear 4 Altså hvordan Raiden Blir en Kyborg-ninja Men historien no noe gjort om Så at det her skjer Ti år etter Metal Gear 4 Så det er på en måte det, det nyeste Metal Gear-spillet i, i tidslinja da. Ja, det var akkurat det vi trengte.
2: Eh uh, min hållning är att den ser igen börjar man säga si färdig med men jeg jo at det är ju ändå det är fristende att tjäna pengar på en väldigt abrupt franchise. Men,
0: men vad är vad är skaperens uh, in i denne produktionen här då?
1: Han har aldrig blivit tvingad att göra något igen tänker jag. Sen uh, ser ju någon gång att nej jag ska inte göra något, någon ska de unga ta över. Men så er det så sånn, nej det lik gick inte emot sig. Emot ju gör han Kojima og Kojima Game Studios. Og Konami lager da historien Og filmsekvensen men spretten om games lager gameplayet ja. Det er nye ordninger Ja, og det vi ser fra den videoen da, er at det er mye sverd Selvfølgelig, sier han en kubon ja
2: med sverd uh, Og han, du skal bruke veldig mye tid på å hack en slash uh, Det som har sånn fristet Det de har lovet med tidligere var at du skal bruke sticka For å bestemme hvordan du hacker en slash Hvilken retning uh, sverdet beveger seg i Og du ser ned slow motion-sekvenser Hvor du deler mennesker i to og det Så det ser jo fortsatt morsomt ut Om det er morsomt i en sånn 10-timers spill i strekk Det
1: er jo det store spørsmålet ja, det, det ser jo virkelig ultra-vorderlig ultra, ultra ut Men det er, det er, sånn, det er den typen vorderlig altså det, det er så over the top At det er, det er noen veldig få som vil bli provosert over det her Det tror jeg
2: Ja, man slåss på et robot da Som er sånn 10 meter høy Så kutter jeg dem litt på bytta Det er
1: ok jeg, jeg synes jo det virker som om Dere er lite oppspilt og klar for mer Metal Gear ja, for min del så synes jeg det så veldig kul ut Trailern er, altså Platinum Games Kan det må å lage Uber-kule action -sekvenser. Det har de jo virkelig vist med Bayonetta Og, og Vanquish, så personlig så greier jeg meg veldig
0: Yes, vi får se hvor stor suksess det blir et spill som definitivt er en stor suksess er Call of Duty Modern Warfare 3 Det er nå tjent inn over 1 milliard dollar og det gjorde det på 16 dager angivelig ifølge, ifølge Activision sine egne tall og det vil da se si at det er det raskest sellende underholdningsproduktet noensinne da James Camerons Avatar filmen brukte Dagen på å tjene 1 milliard dollar ha,
1: Det er jo virkelig helt utrolig Det, det var jo ikke en overraskelse det vart en suksess Men at de år etter år nå øker Hver, hver eneste gang Det er utrolig imponerende eh, Virkelig fantastisk av Activision
0: Og i år har de i tillegg hatt Strig konkurranse fra, fra Battlefield 3 Som jo kom ut en knapp måned I forveien Og likevel så selger det
1: så helt
0: hinsides
1: Tror de, kan det her fortsette? Altså for de kjører jo fortsatt en annen hvert år Men det kommer likevel hvert år Fordi det er to forskjellige studio som lager Call of Duty uh, Tror du de, kan det her fortsette?
2: Ja, så sky's the limit uh, Folk liker det, folk kjøper det uh, og, og det er ikke forferdelig mye nytt Men jeg tror akkurat nok så at folk føler De får nok igen for pengene de bruker på det Og så har det så blitt en sånn eventgreie Det er noe med det å delta i det å spille et nytt måte målførd, i det det kommer ut du skal være med den første uka, første måneden da er det store greia, og da måler du penger med en gang.
0: på mange måter så kan jeg jo kanskje sammenligne det med spill som, ja, for eksempel FIFA, mm. det kommer jo ut hvert år det er gøy å spille det litt alene men hovedsakelig så spiller du det sammen med andre og så spiller du en god stund, men når det har gått et årstid så er du klar for å få den samme opplevelsen, men fresje opp med noe nytt, rett og slett og det er jo akkurat det de leverer her også
1: ja, det er ja, helt fantastisk det er, Activision ler hele veien til banken
0: <laughs> Det gjør de Vi skal nå spille for dere siste episode i dokumentarserien som vi har gått her i Hardcore som vi har kalt så pente digital kultur nå
1: og i fremtiden og hva er det vi skal få høre i den siste episoden i Johan? Vi skal få høre en, en oppsummering av hva vi har lært i løpet av denne dokumentarserien i de fem foregående episoderne.
0: Ordentlig samfunn South Park moment uh, we learn something today.
1: Hardcore presenterer en dokumentarserie i samarbeid med Medietilsynet, Digital kultur nå og i fremtiden.
0: Gjennom denne dokumentarserien har sett på mange aspekter av den digitale kulturen. I første episode hadde men en gjennomgang av dataspillernes
1: historie. Det som først kun ligne på spill, oppstod på superdatamaskiner på 50- og 60-tallet. De her maskinerne fantes kun på universiteter og forskningslaboratorier. Men etter at mikroprosessoren fant sin vei ut på markedet,
0: ble det mulig å gjøre spill mer tilgjengelig. Arkadehallene oppstod, og Atari
1: gjorde spill til allemannsinteresse. En kjedereaksjon av uheldige omstendigheter gjorde at folk mistet interessen for dataspel tidlig på 80-tallet, og bransjen fikk sig en solid knekk.
0: Arkadehallene døde mer eller mindre ut, men Nintendo og et voksende PC-marked gjorde at spillinteressen skulle blusse opp igjen,
1: nå som hjemmeunderholdning. Den siste banebrytende innovasjonen kom med internett, og mulighetene dette ga til å spille sammen med andre. Med
0: spurte et knippe spileksperter om deres tanker rundt ulike trender som vi ser i spilbransjen i dag. Forfatter Tristan Donovan var skeptisk til fremtiden for trenden motion control.
3: Det har ikke vært mye av en evolusjon av motion control gaming siden vi kom igjen i 2006. Mean, If you go back to the games then some stuff that comes out now no one's really done anything that creative with it um which just make me wonder where it goes next um you know is it a bit of a fad and a creative dead end um you know if you got people aren't really coming up with brand new ideas to do with this then you know what long-term future is set for it
1: Jim River og Chris Avellone fra Obsidian er mer positive til fremtiden for bevegelseskontroll. I love it. I think it's going to be the next step and I think the fact you can just stand in front of your computer and track your movements and I think, I think that's that's where games are just going to go. I mean like that's that's the that makes it's logical sense where you can really fight i mean mean what's what's more fun you know justs using the controller actually just sitting there and actually like going the motions that's it's just natural what what's <laughs> obviously more fun than the other
0: but, but, but do you think where uh, we'll actually get there
1: oh sure yeah until you know I'm um, the the end result is the Star Trek holodeck. like that's it and, that, and that's where everything's everything
4: wir just plug in that could <laughs> be
1: oh true yeah you wouldn't have to do anything To be yeah, that's, that's probably, that's probably
4: more
0: en annen trend som så vidt har begynt å manifestere seg er streaming av spel, er jo kjent som cloudgaming. Dette vil si at du ikke lenger har det fysiske spelet, eller spilmaskinen hjemme hos deg, men at det speles av, litt som et YouTube-klipp.
3: Jeg tror det er en stor ting som kommer til å være um, cloudgaming, en um, liten like som på live, det er definitivt where it's heading um where online zets a whole story but you know the idea don't need to buy hardware to have home that there's service that streams games to you and you just play them the only bit of hardware you need is a controller definitely see happening
1: Spelforsker Jürgen Kirkseiter pekar på en del av utmaningarna som må rättas upp för man kan ta den här teknologin ordentligt i bruk
5: jeg er usikker på med vi per akkurat nå har teknologien uh, klar til å så gjøre det helt uh, helt godt uh, for det kreves jo at du er online rimelig uh, konstant i Norge så er vi jo i bli det, men altså hva om du har lyst til å spille uh, når nettlinja dine er nede uh, hva blir det du står og baner men det, på noen siden så kan du tenke seg at det er ting som den jævne forbruken egentlig ikke om, og si at ok det virker ikke i dag jeg bryr meg det Uh, jeg jeg blir jo irritert uh, over att det er nødt til å online For å sette i med et PC-spill Det er jo det vi ser runt oss At så lenge du har produkter Så länge det virker Så gidder ikke folk å krangle om det småting småting det, det er jo en fordel med de fleste konsolespiller også. Du putter dingsen inn i boksen din Og så funker det Eller du tenker å putte i en plate en gang uh, Så lenge boksen er koblet til, koblet til nettet Så har du den nedlastet av spillene din klar så det bare virker
0: Blant de ulike samfunnskontroversene som dataspel har skapt, så er vold klart det mest omtalte. Tristan Donovan mener at politikerne sin skepsis til voldelige spil faktisk førte til at flere voldelige spil ble produsert.
3: Jeg tror i hvert fall i historien av spilene, så er det usa 1993, som skjedde efter Mortal Kombat, som er kanskje det mest viktige um what resulted from there was the introduction of age ratings sort of for video games in the US it was it wasn't a compulsory system it was an option one adopted by the industry so and i'm sure the senators then want this to happen but what it actually did was allow the industry to go well now we've got an age rating we can make a game aimed at people who are 18 or over we don't have to make a game for everyone and so where before they used to be quite cautious about making games with violence, it kind of actually helped them go, go out and make games with, you know, more content that isn't suitable for children. So, you know, it kind of opened the doors in an odd sense for more violent games, um, which I'm sure the Descendant didn't have in mind. But, um, you know, it, it meant the industry felt confident because it could always point to an age rating and go, well, it says 18 on the box. You might have bought it for your nine-year-old, but, you know, we did warn you.
1: En vanlig misoppfatning er at all dataspill er ment for barn. Det her er rett og slett ikke tilfelle. Jim Rivers, som er community manager i Obsidian, forteller at det er vanskelig å få foreldre til å forstå det her. Uh, I at one of the trade shows we were at, uh it was kind of a general population show, so like you were allowed to, there were kids running around. And, uh, it was the first time we'd had found New Vegas out. And it said perfectly up there in big letters, you know, this is, you know, rated mature, you know, or what did we have? Was it a 17 or was it a, you know, 15 and above or whatever it was? And uh, this eight or nine-year-old kid uh, had, like, the gun trained on this kid, on this person's head and then bang, you know, and he's all, look, Dad, look what I did. And, like, I'm sitting there looking at, like, the people going, you know, hey, you know, this is not cool. You know, you shouldn't be you know letting your kid do this but dad
4: thought it was funny thought it was cool so i can't go in there and tell him not to so.
0: ett av frågesmålen med önskas och försvar på var varför det er så få spel som bidrar till samhällsdebatten runt aktuella teman Juan Benito regissör for det kansellerade spelet Six Days in Volusia belyser problemet runt det att ta upp konflikter från nyare tid
4: Yeah, that, that, yeah, the, the relevance of it. See, that's the thing that, that interested us is that the fact was so relevant and that it was still unfolding. There was this episode, this battle that was contained, you know, in a matter of, of days and weeks that we could recreate. But, of course, the overall war was, was ongoing. And that had to have had some, some impact, obviously, on, on people's perceptions for either negative or positive. But we looked at it as very positive because um, that, its relevance just sort of underscored the authenticity of the experience. Uh, I mean, just one thing about World War II, for example. You know, we look at World War II through the lens of history now, and it's, turned, it's taken on an of mythology. But if you actually look at the true history of World War II, there's all sorts of gray areas and things that were done. But somehow that's okay to make a video game about that, and no one's going to have any problem with that. It's because they don't re actually really understand the true history of that event. So, so, so facsimiles that reinforce their you know, preconceptions about it are fine. But if you actually presented people with some certain realities you know of like you know what what the allies did with the Dresden firebombing, for example, um that would be you know for most people that's glossed over, but that that really happened. and and so i you know i kind of i think it's kind of funny that you know if a bad thing happened now or something you know a, a not bad thing but like a you know controversial thing happens now, it's controversial, but you know obviously if a very controversial thing happens two generations ago then it becomes legend um and so that's that's i think an interesting subaspect of, of of you know
1: human nature heller inte att dataspel i umiddelbar framtid har någon viktig rolle i samhällsdebatten
5: Det är ett tunt spörsmål för jag skulle önska jag kan nåsvart ja platt ut eh uh, jag har inte sett någon sån voldsamma på det eh då vi kan uppträda både som en rollningsprodukt och som upptakt till till sociala diskussioner så har inte spellevärt lika tästeda eh uh, där vi spelar flinkt till att sätta igång en diskussion det är ofte om själv inte om hälsa uh, som som titeln eventuellt uh, handlar om om det kan endres, ja det vil jeg tro, men det krever at du har mennesker som lager spill av en litt annen årsak eh, enn du ser nå.
0: Der som spel skal kunne få en roll å spille i samfunnsdebatten, må det også dukke opp utgivere og utviklere som tør å lage spill som ikke er meint til å være rene underholdningsprodukt.
1: Men er det noen spillere som ønsker disse spillene? Det er det umulig å konkludere med nå. Uansett så virker fremtiden for spillebransjen svært så spennende.
0: Du har hørt på Digital Kultur nå og i fremtiden. En dokumentarserie laget av Marius Hjørmo og Johan Lavrands Greif for Studentradioen i Bergen. Hvis nu är rart og japansk, Då finner du det i Hardcore. Lyste tona fra Patapon här i Hardcore, spillmagasinet på Studentrad i Bergen, så har vi i dag pratet om disse her Video Game Awards. Men vi har jo ikke egentlig pratet om de faktiske awardsene, altså de faktiske utdelingene, så kanske det på tide å komme
2: litt inn på ja, hvem var det egentlig som vant? Naturlig stedet å begynne er jo Game of the Year Den store, den jæveste prisen som er å få Og det var hele fem nominerte Batman Arkham City Elder Scrolls 5 Skyrim The Legend of Zelda Skyward Sword Portal 2 og Uncharted 3 Drake's Deception
0: Og før vi avslører vem som vant hva, Hvem synes de burde vinne?
1: Um, for min del så blir det nok Portal 2 Det, det var helt fantastisk Og særlig at de hadde med den fantastiske Coop-delen der du kunne spille uh, to stykker sammen gjennom någon fantastiske gåta, så det er Portal 2, definitivt. Nå har jeg ikke spilt Uncharted 3 eller Legend of Zelda, men av de tre
2: andre Batman, Skyrim og Portal 2 så er det ganske så dødt løp det er vanskelig å si at det ene spiller bedre enn andre men kanske Skyrim tar en knapp seier
0: for meg, eh, helt soleklart eh, Elder Scrolls V Skyrim. Eh, ingen tvil. Eh, på tross av at når det gjelder Uncharted 3, så har jeg kun spilt flere spillerdelen av det. Eh, det ligger hjemme og venter på mig, men eh, fordi at jeg har Skyrim, så har Uncharted 3 blitt liggende å vente.
2: Ja, Skyrim tar opp veldig mye tid i min herdag nå til så det må sies.
0: Og kanskje på grund av at Skyrim vant den, så vant også Bethesda Studio of the Year. Uh, Studio of the Year Stod jo da også Mellom Bethesda Som har lagt Skyrim Naughty Dog uh, Som har lagt Uncharted Rocksteady Som har lagt Batmere Arkham City Og Well Som har lagt Portal 2 Så det var egentlig De samme som kjempet mot hverandre betesta stack av uh, igjen
1: en, uh, en annen piece vi kan nevne Er jo uh, En som var Relativt selvfølgelig Det beste vi i spillet uh, Tip 2 En gang da uh, Det kan ha vært uh, Ladies and Zelda Skyward Sword Som stack av med den, uh, den titelen Ja
0: for det er de, de spillene vi har nævnt som var nominert til Game of the Year. Det er stort sett de som raker, yes, raker hjemprisene på beste Wii-spill, beste PS3-spill, beste Xbox-spill, beste grafikk og så videre. Mm -hmm. Men du har jo også spill som kommer litt, sånn fra, litt nedenfra, og
2: ikke fra de store utviklerne. Ja, så det beste nederlagtspillet, da var det, står det mellom Bastion, Insanely Twisted, Shadow Planet, Stacking og Trenched. Jeg har faktisk spilt alle fire. Og at Bastion tok den er ikke årets cover, Bastion er et fantastisk bra spill, og det har også tatt prisen for beste sang i et spill, og beste soundtrack. Vad var
1: Bastion, for dem som ikke husker det?
2: Det kom i sommer til Xbox Live Arcade, og det har også kommet til andre plattformer etterhvert. Du, du fatter runt og bygger opp verden etter enn det har gått til helvete, i en sånn plattformspill omtrent, du sett overfra ned, litt celleraktig, sånn sett da. du finner nye våpen, og du finner nye, nye ting. Men viktigste av alt, du har en forteller. Som beskriver det du de gjør hele tiden, og det skaper en veldig charmerende og unik setting som du ikke ser så mange ganger på. Så velfortjent der. Da var den ikke best independent game var den var nominert, men selvfølgelig Minecraft måtte jo bli årets independent-spill. Når det gjelder
0: skuespillerprestasjonene, stemmeskuespill, så var det Portal 2 som snakket om både beste human-male og human-female som de føler er nødvendig å
2: presisere. Men jeg må jo si at jeg er sterkt uenig i altså, at Portal 2 har to nominerte til beste human male, det er da Cave Johnson, han er hysterisk morsomme sjefen for, for ja, det, det, kompleks, kompleksene du begger den rundt i, og irriterende Wheatley, og Wheatley vinn. Cave Johnson er fantastisk! Han er vidunderlig, det er hardt som gjør spillet til det, det. Da sier
0: du Johan, du er jo blitt litt av en ekspert på stemmeskuespill her i Hardcore. Er det fortjent at Portal 2 drar i land disse prisene?
1: Ja, men helt enig med Vegard der Om att Cave Johnson burde ha fått den prisen For det er noen av de setningene han lirer av seg Når du går runt i den forskningsbasen Som är helt fantastisk Men det var for bra at noen fra Portal 2 fikk, fikk prisen da. Det skal vi ha
0: Ellers var det egentlig lite sånn, provoserende prisutdeling De fleste var ganske sånn, sikre,
2: føler jeg ja, Pro altså, provoserende for enkelte Beste shooter er jo en interessant sjanger For det er det ganske hard kniving om å være Tøffest og størst og best Dominerte var Battlefield 3, Modern Warfare 3 Gears of War 3, andre utmønster her Og Rage 1 altså, Jeg tipper Rage ikke vant <laughs> Rage vant <den> ikke <laughs> Modern Warfare 3 tok den, den Og det er high nok også, altså. For eksempel Oscar Awards er jo da veldig ofte I hvert fall beste film, vi er bare på vilken film som faktisk sier mest og, og som vi sa, Modern Warfare har sier helt utrolig godt, Så at de får hvertfall én pris er vel ikke overraskende
1: En ting som er litt interessant her Jeg har jo en del om Oscar-utdelingen og hvordan den foregår Og da det jo, eh, trenger de jo hvis de ikke er å se alle filmene Altid, når de skal bestemme seg for vinneren i en kategori jeg Tror dere <laughs> det er det samme her? Det har vært litt gøy Hvis folk har spillet sånn ett spill Så bare, ja, det er sikkert det beste Det ser meg på, det ser også bra mm. Vi får hoppas att domarna har gjort jobben sin. Jag
0: kan också säga si att det var en slags köring på vad som är det mest efterlängtade spille eh, som ska komma till nästa år och vinnaren av det var Da Mass Effect 3. Eh och det gled i alla fall i mig till själv om det lanserat massa olika rare spelmoduser till det som vi pratade om tidigare. Men eh, Mass Effect 3, ja, jeg tror det kommer till att vara i någon av dessa kategorierna när vi står här till nästa år eh och ser på spelpriserna då. Vi nærmer oss avslutningen her i Hardcore Først så må vi minne på den fantastisk klotte konkurransen vi har Da vi deler ut en sekk med spill til mange luttere Altså et spill til mange luttere Og det er lett å vinne, hva må en gjøre for å bli med i trekningen?
2: Vi spør ganske enkelt, hva liker du Malkor? Så gi oss litt feedback, hva liker du, hva liker du ikke? Send oss en mail, fortell oss litt om det her, eventuelt send oss via konkurranseskjemaet vårt. Og du er med i trekningen av mye fint, kanskje ramse opp det først, det er lart de starter jo for å vite hva man kan finne. Skyrim, som vi har snakket mye om nå, gir vi bort. Vi gir bort uh, Legend of Zelda, Skyward Sword. Uh, vi har
1: Battlefield uh, tre for eksempel, en veldig fin utgave. Vi har Super Mario 3D Land og Mario Kart 7, for eksempel. Ja, og masse annet fint som ligger og venter på
2: å få nye eier som kan behandle det bedre enn vi gjør her i radiokallen våre. Så send oss en e-post på hardcore-srib.no eller gå in på nettsida vår, srib.no, og finn nettsaken om konkurransen. Det er et konkurranseskjema som gjør alt bittelitt enklare.
0: Og husk å få med navnet ditt, adressen hvor vi skal sende spillet, og hvilke konsoller du har, slik at vi faktisk får sendt deg et spill du kan bruke. Og vær så snill å delta, vi har masse spill som vi ønsker å få delt ut til dere kjære luttere. Sjansen er stor for å vinne, så her er det bare å gripe sjansen. Og det var egentlig det vi hadde å formidle. Vi kan love at vi tar ikke julepause til neste uke, så vil dere få høre at vi oppsummerer spillåret som har vært. Og etter det så vil vi også se fremover for spillåret som kommer. Så det er bare å henge med hver tirsdag klokka 12 på Studentradioen i Bergen. Hardcore forlarte dig aldri. Vi som stå til studio
1: i det er mig Marius Hjørmo. Jo, det er meg, jo, er det meg Johan Leverans Greif. Og mitt av er Vegard Flubak.